0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aunque Nada Cambie. Hoy tenemos con nosotros a Mireia Masip. Mireia es psicóloga sanitaria y es especialista en ayudar a personas que padecen el trastorno del que vamos a hablar hoy, que es la ansiedad social. Mireia además es eh, ponente en el Congreso de las Mil Caras de la Ansiedad, que está a punto de ver la luz ahora que estamos grabándolo. En el día de hoy, pues en muy poquitos días ya va a, a estar disponible para que todas las personas que quieran ver las ponencias que tengamos allí, pues puedan verlas. Luego eh, te hablaremos más de su ponencia y te dejaremos, por supuesto, enlaces en la descripción. Así que, Mireia, pues te doy la bienvenida. Que te doy, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y si te parece, podemos empezar un poco por el principio, por la base de la base, que sería hablar un poco de qué es esto de la ansiedad social. Sí, porque a veces puede ser eh, que lo confundamos con otros términos, pero bueno, dinos de entrada así un poco qué podemos entender por qué es la ansiedad, la ansiedad social.
1: Hola Monse, muchas gracias por invitarme aquí. La verdad es que es un placer y un honor poder estar en este podcast.
0: Lo que me decías de
1: la ansiedad social. A ver, la ansiedad social eh, se confunde con muchas otras situaciones, ahora hablaremos un poco de, de ello. Eh, pero en concreto, ¿cómo lo podríamos definir? Sería el miedo desproporcionado o irracional que tienen per las, determinadas personas a situaciones sociales donde se puedan sentir juzgadas o que pueden tener un juicio o una valoración negativa. ¿vale? Además, para realmente poderlo diferenciar de otros trastornos, otras dificultades, como por ejemplo la timidez, tenemos que pensar que la ansiedad social se acostumbra a soportar o se mantiene en las situaciones sociales con una ansiedad muy elevada o se llegan incluso a evitar, y además también genera un deterioro muy importante en la vida de la persona, o sea, es una dificultad que tenemos que pensar que limita enormemente la capacidad que tienen estas personas para poder desarrollar sus objetivos, su vida diaria, ¿no? incluso eh, los quehaceres más, más pequeños o, o más cotidianos, y por lo tanto genera muchísimo sufrimiento.
0: Claro, claro que sí, o sea, que entiendo que en una parte es como un gradiente de intensidad, ¿No? O sea, que a lo mejor una timidez podría tener algún punto en común o varios puntos en común, no pero el tema de la ansiedad ya está como mucho más desproporcionado y hay un sufrimiento añadido como muy importante, cosa que la timidez no, no existe, ¿no? Por lo que dices. Exacto, es decir, la timidez sí que se ha visto que una gran parte de
1: la población, de hecho casi un 20% de la población sufre timidez. Eh, hay muchos factores que, que, se, que se solapan ¿no? con la ansiedad social, está clarísimo, ¿no? pero en la timidez suelen estar más conservadas también las habilidades sociales y la persona normalmente no siente tanto este deterioro, deterioro que hablábamos, ¿no? es decir, la persona suele poder hacer su vida normal, eh, llegar también a las metas que quiere conseguir, poder más o menos llevar su, su ritmo de vida y, y afrontar las situaciones que quiere afrontar con algún tipo de malestar, pero en ningún caso tan tan intenso como en la ansiedad social y sin tantas limitaciones y sin sentir realmente eh, esa, esa, ese deterioro, ¿no? Que es realmente el punto más, más, más importante. Y además no se suelen llegar a evitar las situaciones, lo que decíamos. Las personas, la persona con timidez las afronta, eh, con más o menos recursos, con más o menos malestar, pero no suele evitar las situaciones que le generan pues, un poco ese, ese miedo. Sí,
0: sí, sí. Y entonces. Eh, en el caso de los introvertidos, porque a veces también sé que eh, hay muchas personas que lo confunden, ¿no? Ser introvertido con esta timidez o con esta fobia social. ¿Qué nos podrías decir de los introvertidos?
1: La introversión, disculpa, también eh, es un, una de, de estas características ¿no? que se suelen confundir con ansiedad social. Y en realidad es algo que es muy importante tener en cuenta cuenta de que no es ansiedad social y que además pueden haber incluso personas que se puedan catalogar a sí mismas o se puedan sentir identificadas con seres extrovertidas justamente y tener también ansiedad social. Al final, el, el conjunto o el rango ¿no? de eh, introversión-extroversión eh, es un rasgo de personalidad. ¿vale? Entonces, es un continuo donde la persona se puede situar, que incluso en determinados momentos, en de determinadas situaciones, puede cambiar, nos podemos sentir más introvertidos en unas situaciones concretas o más extrovertidos en otras, pero en cambio la ansiedad social es algo que, que se mantiene más, más habitualmente ¿no? en, en determinados momentos, es decir, eh, la persona puede sentirse intro, más introvertida como rasgo identitario y que pueda necesitar más esos momentos ¿no? de, de sentir pues, calma, de no estar interactuando, de no estar en un círculo social, pero si lo vivimos de forma tranquila y de forma que realmente podamos integrar bien ese rasgo de personalidad en nosotros, eso no nos va a generar un malestar, sino que vamos a identificar esa necesidad y nos la vamos a permitir. El problema ¿no? o esa dificultad surge cuando esa persona quizá tiene un rasgo más, más extrovertido, le gustaría socializar más, le gustaría poder estar en más círculos sociales, conocer más gente, tener más interacción social, pero la ansiedad social o la fobia social no se lo permite porque siente que ese juicio negativo que infieren los demás o esa posibilidad de que haya pues, una situación embarazosa, un ridículo o que piense en algo malo de, de él o de ella, pues le limita a la hora de poder realmente llevar a cabo esa interacción social que le gustaría tener. En cambio, un introvertido sin ansiedad social eh, si tiene bien integrado ese rasgo, realmente pues, bueno, va a tener la interacción social que le apetezca y que se sienta bien según sus necesidades.
0: Claro que sí. Eh, yo, de hecho, por ejemplo, puedo explicar un poco mi caso, que yo soy introvertida de libro, pero a nivel exagerado. Pero eh, yo lo para, para que la gente nos pueda entender un poco, o sea, la introversión va mucho más allá del tema de la socialización. Por ejemplo, o sea, os pongo el ejemplo mío. ¿Eh? eh si tienes que pensar dónde encontrarás a Monche Armero, si en una biblioteca o en una discoteca, te puedes imaginar que será en una biblioteca. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas introvertidas, lo que nos pasa es que el mundo exterior eh, puede llegar a sobrepasarnos mucho, ¿no? O sea, que no solo tiene nada que, o sea, no solo tiene que ver con un tema de socializarnos, no, sino que va mucho más allá. Muchas veces encuentras o, 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 por ejemplo, hacer deportes de riesgo, pues es un perfil en que los introvertidos a lo mejor no nos sentimos demasiado a gusto, ¿no? Y a lo mejor pues es más fácil pues, que nos encuentres leyendo o haciendo meditaciones o haciendo cosas como más tranquilas, ¿no? Entonces, es algo que puede estar relacionado, pero no, la introversión va muchísimo más allá. O sea, ya te digo, ¿eh? el ejemplo que, que yo creo que es como muy Realmente. fácil pensar en introversiones, eh, biblioteca, discoteca, ¿no? Que son como los dos extremos más marcados. Pues las personas introvertidas tienen a sentirse mejor en espacios tranquilos muchas veces, ¿no? Y si son espacios muy, muy, eh, con mucha eh, estimulación, pues muchas veces, le, y claro que puede coincidir con el tema de, de que haya más interacción social, pero no es solo eso, ¿no? Yo creo que esto puede ser un buen ejemplo para las personas para tenerlo presente, ¿no ¿No crees?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, a mí me parece súper interesante ¿no? el estudio del rasgo de introversión-extroversión, porque, de hecho, se ha visto, ¿no? Eh, y eso explica mucho lo que tú decías, que me parece súper interesante y muy importante que la gente lo conozca, ¿no? Sobre todo las personas que, que tienen ansiedad social o personas que pueden tener introversión y no acabar de comprender qué les pasa, ¿no? No estar como en calma o no estar de, del todo bien con ese rasgo, ¿no? Que es que se ha visto que las personas introvertidas tienen un nivel de arousal más elevado que las personas extrovertidas, ¿no? Eh, por lo tanto, esas personas que son más introvertidas, siempre hablamos de continuo, no de categorías estancas, ¿no? pero esa persona que es más introvertida, eh, de enseguida es como que sobrepasa el nivel óptimo de activación, es decir, las situaciones que generan pues más activación, lo que tú has dicho, ¿no? Claramente, los estímulos, también estímulos como las relaciones sociales, ¿no? Enseguida nos saturan, ¿no? Entonces, esa saturación, si la tenemos, ¿no? Lo que decíamos, bien enterado el rasgo y sé lo que necesito en cada momento, pues lo que nos pide es reclusión, ¿no? Volver un poco a un espacio seguro donde no haya esa interacción. Y eso no necesariamente es por el miedo al juicio, como hablábamos con la ansiedad social, sino es que realmente hay una necesidad fisiológica de bajar ese nivel de activación, que los extrovertidos, como lo tienen más bajo, no se saturan tan rápidamente, al contrario, les va bien esa, esa estimulación, con lo cual tenemos que pensar que partimos de puntos muy diferentes, no pero que en cualquier caso la ansiedad social un poco va por otro lado y se puede manifestar, aunque sí que es cierto que suele darse más en personas más introvertidas, eso es cierto, eh, pero se puede dar en todo el continuo. Yo he visto realmente casos de, de todo tipo.
0: Totalmente, claro que sí, 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 está bien que vayamos pues como eh, aclarando estos conceptos porque yo creo que pueden ayudar, ¿no? De alguna manera a las personas. Y también hay otro eh, tema que a veces a lo mejor eh, la población general ya no conoce tanto como sería el caso de la timidez o la introversión, que es el trastorno de personalidad por evitación que también puede compartir algunos rasgos, algunas manifestaciones eh, con las personas que tienen ansiedad social y que también me parece como muy interesante que podamos comentar porque ya te digo, no es una cosa que la gente pues tenga tan por la mano. Los trastornos de personalidad quedan siempre como medio escondidos, ¿no? Cuando es algo que es bastante presente pero que, bueno, pues no se habla tanto, ¿no? Por un tema o por otro.
1: Sí, eh, el trastorno de personalidad por invitación realmente es una categoría eh, diagnóstica que se parece muchísimo, muchísimo a la ansiedad social, pero hay algunas diferencias. ¿vale? Sí que es cierto que a nivel de sintomatología podemos encontrar muchas muchas similitudes. ¿vale? Es decir, ese patrón también como de evitación social, ¿no? esa, esa dificultad ¿no? de, a la hora de interactuar, aunque sí que vemos bastante más gravedad en el trastorno de personalidad por evitación. ¿vale? Es decir, eh, la diferencia ¿no? entre el de personalidad ya por sí mismo nos habla de un patrón de creencias, actitudes, comportamientos muy estable en el tiempo que empieza al principio de la edad adulta. ¿vale? Entonces, normalmente es algo que acaba como englobando toda la vida de la persona, es decir, hay como ese patrón más global y se ven menos conservadas esas habilidades sociales. Eh, realmente hay un patrón también eh, interno de eh, una creencia ¿no? como muy negativa de uno mismo de sentirse realmente con una autoestima muy, muy baja, y eso genera también la base de esa dificultad. Muchas veces también los trastornos de personalidad, eh, por eso a veces son tan difíciles ¿no? de diagnosticar y de tratar, se viven de forma muy idiosincrática, es decir, no se ven necesariamente como una dificultad, no o como algo que la persona vea como algo, eh, con una dificultad que quiera cambiar de sí misma. ¿no? Entonces, bueno, es algo como es, es muy global. En cambio, la ansiedad social, sí que suele empezar con una situación más concreta, ¿no? que se genera ese detonante de la, de la dificultad o del trastorno, aunque ya veremos ¿no? que, que eso empieza eh, más atrás, ¿no? empieza pues, en la infancia, pero eh, sí que es verdad que el trastorno de personalidad suele tener un inicio como más difuso. ¿vale? Es decir, no hay una situación que la persona suele identificar como inicio de, de toda la sintomatología, cosa que sí suele pasar en eh, la ansiedad social, aunque puedan decir ¿no? que, Siempre ha sido tímido, pero suele empezar con alguna situación y no necesariamente a inicio de la edad adulta. Puede empezar más tarde o puede empezar más pronto, incluso también en el, durante la adolescencia. ¿no? O sea, en, en realidad, un poco la diferencia más importante es esa gravedad y esa globalidad que vemos más en el trastorno de personalidad por evitación. Pero se parecen muchísimo, eso sí es, es cierto.
0: De acuerdo, pues yo creo que ha quedado como bastante claro y ahora que hablabas un poco de esto de cuándo empieza y así, me gustaría también que pudiéramos hablar un poco de las principales causas ¿no? de, de esta ansiedad social eh, que tiene un poco que ver con, pues bueno, desde cuándo empieza, por qué, o sea, de alguna manera, por qué, eh, qué, qué puede hacer que una persona pues, pueda manifestar, como dices tú, que a veces con una incidencia así que empieza de golpe, eh, qué, qué puede llevarnos a una, a una persona que padezca ansiedad social. La ansiedad
1: social eh, durante mucho tiempo y creo que aún ¿no? eh, se está considerando de esta forma, para mí un poco errónea, no, no únicamente para mí, sino que cada vez ¿no? hay como más investigaciones que, que avalan este, esta otra visión ¿no? de la ansiedad social, eh, será considerado como, una, como si fuera una fobia específica más, ¿no? como, si algo, como si fuera algo que surge por una experiencia traumática que vivo en un determinado momento y que se condiciona ese miedo a esa situación en concreto y no es únicamente esto es decir, la ansiedad social es un trastorno una dificultad eh, muy complejo ¿vale? que parte eh, de un vínculo inseguro que se genera en la infancia ¿vale? entonces esto tenemos que tenerlo muy claro porque sí que hemos visto no en la gran mayoría de las personas que tienen fobia social, a mí no me gusta decir todos ¿no? porque al final no podemos generalizar de esta forma pero sí que hay como una, una gran eh, una gran mayoría ¿no? de las personas que tienen ansiedad o fobia social que empiezan, ¿no? que sienten que su infancia ha tenido algunas carencias ¿no? y que vemos como un patrón muy definido a nivel familiar. ¿no? Vemos quizá padres eh, que han sobreprotegido ¿no? a sus hijos y, y por lo tanto ¿no? tenemos que tener muy en cuenta que esa sobreprotección lo que genera es que esa seguridad que tiene el niño pues, se ve mermada porque el mensaje que le estamos enviando es que no puede valerse por sí mismo, ¿no? Para hacer las cosas, tenemos que estar encima de él o de ella haciéndole, porque si no, no sería posible que lo hiciera por sí mismo, y eso genera también esa creencia limitante, o padres mm, hiperprotectores, ¿no? Como hemos dicho, sobrecríticos, sobreexigentes, ¿no? Que quizá no validan, o que han, no han estado suficientemente presentes, o que son incluso negligentes, ¿no? Entonces, toda esa infancia que, que decíamos, ¿no? Con esas carencias, al final lo que genera es un apego inseguro, un apego que no es seguro, que no es del todo robusto, una base que no es sólida, en la que el niño no adquiere unas creencias sanas, flexibles, hacia sí mismo y tampoco hacia los demás. Tenemos que pensar, al final, esas gafas a partir de las cuales vamos a estar interpretando todo aquello que nos pasa y vamos a mirar el mundo, se adquieren, ¿no? se generan en nuestra infancia, con el vínculo que tenemos con nuestros progenitores o nuestros cuidadores principales. A partir de ahí vamos a llenar esa mochila que todos tenemos de creencias o más limitantes y, y por lo tanto, más rígidas o, o más negativas de mí misma y del mundo y de los demás. Pues esa tríada, no de creencias o más flexibles y más sanas. Y se generarán también esas heridas, normalmente, de rechazo y de abandono que vemos más eh, en la ansiedad social o en la fobia social. ¿no? Entonces, para mí, el inicio es muy claro ¿no? y... Y aunque os decía ¿no? decía antes, Montse, que, que hay una situación social que suele como detonar ¿no? o dar salida a esa dificultad y hace que emerja ¿no? toda esa herida y emerjan toda la sintomatología, hay esa mochila de base que si no la tratamos y no lo trabajamos y no lo hacemos muy explícito, no únicamente con estar exponiendo a la persona no a, a la situación social como si fuera pues, una a los perros, al avión o, o a las serpientes, ¿no? pues nos vamos a quedar en la superficie de la, de la dificultad. No vamos a realmente hacer un cambio profundo.
0: Qué Interesante eh, este punto de vista porque muchas veces, por supuesto no siempre, pero muchas veces eh, los problemas emocionales que podemos desarrollar las personas a lo largo de la vida tienen mucho que ver con esas capas de cebolla no que no están siempre en la superficie. Muchas veces hay que ir una capa y otra capa y otra capa y vamos para adentro. Eh, eso no significa que, por supuesto, tenga que ser siempre así, pero en muchos casos eh, los psicólogos lo vemos muy a menudo. Eh, temas de infancia y adolescencia pesan mucho más de lo que podemos creer de inicio, ¿no? Entonces me, me encanta que, que saques este punto de vista porque yo creo que, que es verdad que no puede no puede ser lo mismo una fobia específica a una serpiente que algo que tiene que ver, pues, cómo te has relacionado tú con las personas más importantes de tu vida desde el inicio, ¿no? Eh, por supuesto que, que no tienen nada que ver, no está está clarísimo. Así que me encanta este enfoque y me gustaría relacionarlo un poco porque tal y como lo has dicho que yo creo que esto va a tener que ver mucho con que las personas puedan desarrollar una autoestima más sana o menos sana, no entiendo que esto en consulta debéis verlo muchísimo, ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente, o sea, el, la ansiedad social, como a diferencia de lo que muchas veces se cree, no o la que la, la persona, no tanto los profesionales eh, sino la persona suele creer. Eh, no tiene un origen únicamente en decirlo, es que yo tengo muy baja autoestima. ¿no? Es decir, la baja autoestima no es la, la, la causa necesariamente de todos nuestros males, ¿no? sino que suele ser, al contrario, una consecuencia. Una consecuencia ¿vale? Tenemos que pensar ¿no? que lo que decíamos de este niño, que ha sido sobreprotegido o que no ha sido suficientemente validado, y atención no de forma muchas veces expresa no es decir no de una forma que, que los padres hayan tenido esa intención de transmitir esa herida emocional o, o de hacer eh, de, de darle esas creencias limitantes no o de provocar ese daño o sea la mayoría de heridas emocionales que, que te, podamos tener eh, no son por situaciones que los padres de forma determinada m, la hayan querido crear no sino que Muchas situaciones somos personas imperfectas, ¿no? Y por nuestras propias heridas emocionales, muchas veces también generamos estas heridas emocionales a nuestros hijos de, de forma indirecta y de forma pues, que, que realmente pues, no queremos que sea así, ¿no? Entonces, eh, ese niño que ha tenido esa herida emocional y crece con esas creencias limitantes, ¿no? Y esas heridas de rechazo y abandono, la creencia fundamental que para mí eh, está, ¿no? En, en la base de la ansiedad social es el no sentirme merecedor de amor, de afecto de cariño, ¿no? Y esa creencia, que las creencias son inconscientes, es como que las llevamos y para nosotros son la verdad absoluta, no, no las solemos poner en duda ni las cuestionamos a no ser que hagamos un proceso profundo, ¿no? Y, y veamos que esos pensamientos vienen de esas gafas que muchas veces están mal graduadas, ¿no? Por esas situaciones que hemos vivido. Entonces, esa creencia lo que ocurre ¿no? es que como no he tenido ese apego seguro, no me he sentido realmente validada, querida, 100% por cómo he sido, sino que a lo mejor mi amor ha sido condicional, o yo he sentido que ha sido condicional a ser de una determinada forma o no ser de, de determinada forma, o unos resultados ¿no? o unas expectativas que sentía que tenía que cumplir, no adquiero tampoco ese apego seguro conmigo misma. Es decir, tampoco me acepto a mí misma de forma incondicional más allá de lo que ocurra, más allá de lo que pase, de cómo sea, de cómo me sienta, ¿no? que eso es tan tan importante, transmitirnos esa idea a nosotras mismas, igual que a nuestros hijos, de que pueden hacer lo que quieran no ser como necesiten o lo que les pase, que les vamos a querer igualmente. ¿no? Lo que ocurre entonces eh, es que eh, aparece esa situación social estresante que hablábamos antes y pone un un poco ese vínculo conmigo y con los demás a prueba, ¿no? A lo mejor es una situación embarazosa por lo que sea, o un momento en el que me he sentido juzgada, o un cambio de colegio, ¿no? Es decir, una situación que puede generar estrés, que entonces aparece esa dificultad de autoaceptarme a mí misma como estoy, de aceptar mi vulnerabilidad. Eh, tengo también esa creencia de que los demás me estarán juzgando y que son seres, ¿no? Como temibles, ¿no? Que, que, me, que estarán como criticándome hasta realmente hacerme muchísimo daño ¿no? que un poco me recuerda a ese vínculo original donde sí había la posibilidad de que me hicieran muchísimo daño ¿no? de nuestros padres, que somos totalmente dependientes de ellos y esa, esa prueba no lo pasa el vínculo que tenemos con nosotros ¿no? porque no tenemos ese apego seguro y de nuevo contacto con esa creencia de no sentirme merecedor de amor y de afecto y eso apare hace que ap aparezcan toda esa sintomatología, porque de repente es como los demás eh, no, no, no van a, o sea, tienen esa intención ¿no? de, de hacerme daño y, y siento que, que esa creencia de no sentirme merecedor es como que cobra toda la importancia. no Y ahí no puedo establecer ese vínculo seguro también con los demás y es como que me retraigo ¿no? y aparece ese miedo a vincularme porque esos vínculos eh, originarios eh, que han sido pues en la infancia me han generado dolor. Entonces aparece ese miedo de nuevo a vincularme, que me genere dolor. Y muchas veces ahí nos quedamos atrapados toda la vida incluso, ¿no? Si no trabajamos ese vínculo y no trabajamos el poder restablecer la capacidad de la persona a tener un apego seguro con ella misma y, por lo tanto, también con los demás. Porque siempre tendrá que empezar con nosotros.
0: Y bueno, porque yo creo que muchas personas que nos puedan estar escuchando ahora mismo yo creo que pueden sentirse identificadas en un grado u otro, ¿no? De decir, wow, o sea que a lo mejor esto me viene de más para atrás y de todo, to, todo el peso que hay ahí, como decías tú, la mochila, ¿no? Que, que tenemos ahí detrás. Qué interesante, de verdad, me parece. Yo creo que, que muchas personas eh, les podemos haber, ¿cómo creado aquí, ¿no? Esto es este, este sembrar, ¿no? La, la, la semilla de ¿qué, qué puede estar pasando ahí detrás. Me parece, de verdad, ya te digo, eh, fascinante. Mireya, si ahora cualquier persona que nos esté viendo tenga sospechas de que diga, uy, esto que me está diciendo esta chica a mí me resuena demasiado, yo creo que algo tiene que ver aquí con, conmigo, ¿qué crees que debería? Bueno, ya sé que cada caso en particular es un mundo y que estos consejos generales pues, no se ajustan a, todo, a todas las personas, pero ¿qué les podríamos recomendar como de inicio qué hacer ante una situación así cuando sospechamos que podemos padecer ansiedad social?
1: Mira, lo primero que te diría, Monse, sería que nos diéramos importancia, ¿no? Que nos validáramos eso, ese malestar. Porque muchas veces lo que ocurre, ¿no? Como decíamos, de que partimos a veces de heridas de rechazo o abandono, a quien nos acabamos abandonando es un poco a nosotras mismas, ¿no? Y como la solución intentada que encontramos ¿no? es actuar y ponernos un poco como ese disfraz, pues muchas veces vamos tirando y nos vamos dejando ¿no? como en, en tercer, cuarto, quinto, décimo plano, ¿no? Entonces, claro, se ha visto, y eso es algo que realmente es, si me permites, como dramático, ¿no?, es que las personas que tienen ansiedad social tardan muchísimo en pedir ayuda. O sea, es algo que realmente es un, es un problema, ¿no?, que tenemos y, y lo hacen muchas veces por, por dos motivos, ¿no? Primero, por, por desinformación, ¿no?, porque no saben que eso realmente es algo tratable y que no forma parte necesariamente de su personalidad, como hablábamos, ¿no?, de, de la introversión, ¿no?, eh, incluso aunque fuera el trastorno de personalidad por evitación también es tratable, es decir, no es un rasgo de personalidad. Y por otro lado, por ese propio miedo al juicio, ¿no? De sentir que voy a ir delante de una persona aunque sea el terapeuta y que me va a juzgar y va a pensar que soy un bicho raro, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que te diría es validarme y darme el permiso ¿no? de buscar ayuda y de, y de poder realmente acomodar la importancia que, que merece mi vida ¿no? y poder buscar solución y no tener que, que resignarme a vivir con esa limitación que muchas veces es muy, muy importante. O sea, crea limitaciones graves en la persona y, y que luego generan muchísimo dolor añadido, no, no únicamente la, el trastorno en sí. Sino el sentimiento ¿no? de que he ido perdiendo oportunidades o, o que situaciones no las he vivido como yo quisiera, y eso es muy doloroso ¿no? a medida que pasan los años. A partir de ahí, pues claro, obviamente, pues, lo que hablábamos: ¿no? pedir ayuda, buscar eh, la forma ¿no? de, de poder trabajarlo y poder tratarlo, porque la ansiedad social tiene tratamiento y, y tanto, pues, obviamente, habrá que trabajar esa parte de vínculo como también el ir exponiéndonos: ¿eh? una cosa no quita la otra pero eh, habrá que hacer todo este trabajo. Entonces, sí, animaría a la persona a no, no resignarse eh, y, y buscar ayuda a un terapeuta, a un psicólogo psicóloga que pueda estar lo más especializado posible, que también hay mucha desinformación en el tema de la ansiedad social.
0: Qué bueno, pues eh, vamos, luego dejaremos eh, tus datos que ahora hablaremos más de ti. Pero antes eh, me gustaría que nos pudieras explicar un poco eh, en el Congreso de las Mil Caras de la Ansiedad, eh, que tú participas, como decíamos al principio, tú vas a hablar pues, de este mismo tema de ansiedad social. Y me gustaría que nos pudieras explicar así un poco, aunque sea en un minutillo, eh, mm. qué van a poder ver las personas eh, en, en esta ponencia que, que tienes tú, que ya digo yo, yo la he visto, está chulísima, pero bueno, <risa> eh, desde, desde, un, desde un punto de vista más objetivo quizás, eh, qué es lo que van a poder encontrarse. Mi
1: potencia se llama eh, Más allá de la timidez, que es la ansiedad social. La titulé así, ¿no? consideré que este tenía que ser el tema porque justamente lo que te decía, ¿no? hay mucha desinformación, eh, hay mucho también tabú de lo que es la ansiedad social. Realmente la persona lo, lo vive como hablábamos, ¿no? como algo que no se puede permitir, como un factor de debilidad y de vulnerabilidad que la persona no acepta. Y por lo tanto, pues me quería ¿no? poder mostrar con esta ponencia realmente de qué se trata la ansiedad social, qué es, qué no es también, ¿no? como hemos hablado, que no es ni timidez ni introversión, ¿no? ni un trastorno de personalidad, y, y también entrar en, en detalle un poco, un poco más de lo que estábamos hablando, de en qué momentos inicia, qué causas tiene, qué síntomas tiene también en concreto, ¿no? tanto en, en esa tríada de reacción humana, tanto la parte de pensamientos, como la de conducta, como la emocional. Las tres son importantes tanto para entender el trastorno como para también luego aplicar el tratamiento. ¿no? Si no podemos quedarnos solo con una de las patas, como hablábamos antes, porque entonces no haremos un cambio profundo. Y por lo tanto yo creo que la persona lo que va a poder sacar de allí es mucha claridad de ideas, eh, mucha información eh, en concreto y validada ¿no? de, y actualizada de qué es la ansiedad social, de cómo se desarrolla ¿Cuál es su génesis? ¿Cómo es el mantenimiento también de la ansiedad social? ¿no? Desde ese, esa causa a ese factor estresante que hace que detone toda esa sintomatología, a cómo se mantiene, ¿no? las famosas conductas de seguridad, que son esa, esas soluciones que intentamos para resolver un poco la situación, pero que en realidad nos mantienen atrapados en el problema ¿no? y cronifican la dificultad. Entonces yo creo que la persona va a poder llevarse ¿no? muchísima información y tener mucha claridad para luego dar ese paso que hablábamos antes, si lo necesita.
0: Qué bueno, pues recomendadísima, de verdad. Eh, no lo digo por decir, o sea, es, un, es una superponencia. Y, y bueno, pues dejaremos eh, los enlaces en la descripción para que todas las personas que quieran verla y sea antes del Congreso, ¿no? que estén viendo esto antes del Congreso, porque a lo mejor nos ven pues de aquí un año o de aquí dos, ¿no? que eso también puede pasar, si nos veis antes del congreso, pues por supuesto, os animamos a que no solo queráis ver la, la ponencia de Mirella sino todas las, bueno, vamos a tener ahí 35 entrevistas y ponencias que va a haber eh, hablando de todos los temas diferentes de la ansiedad. Yo creo que, que puede aportaros muchísimo y dejaremos pues, la información en la descripción. Y ahora sí, Mirella sí que me gustaría que nos pudieras decir un poco, quien quiera pues, saber más de ti, eh, dónde pueden encontrarte.
1: Mira, eh, antes que nada, Monse, muchas gracias por, por haberme invitado en el Congreso. La verdad es que ha sido un placer y un honor. Y si quieren encontrarme, van a poder encontrar en la web de ansiedad y fobia social todo junto, com, ¿vale? Ahí está toda la parte que tiene relación con la ansiedad social. Van a poder encontrar la forma, si quieren, de eh, concertar una visita, de saber más sobre mí, mi forma de trabajar, un poco pues, todo lo que puedan necesitar. Y hay información también sobre lo que hablábamos de qué es la ansiedad social. A partir de ahí también por pues, mis redes sociales, por el Instagram, que es eh, Mireia, bueno lo pondréis aquí abajo, Mireia Masip psicóloga, eh, que luego pues lo, lo veréis aquí abajo en el, en el podcast, y, y obviamente desde ahí pues si me queréis contactar, pues sin problema os contestaré encantada.
0: Genial, pues dejaremos los enlaces eh, junto a los del congreso para que quien quiera pues seguirte o contactarte pues pueda hacerlo. Y Mirella pues te doy las gracias, por supuesto, por haber estado este ratito con nosotros, porque la verdad es que yo creo que tanto con este podcast como con la ponencia que participas en el Congreso, yo creo que estás como aportando mucha información a las personas para que quien esté sospechando de que pueda estar eh, padeciendo esa situación, sobre todo lo que decías tú, que tiene solución, eh, que puede mejorarse muchísimo, que no hay que resignarse porque hay situaciones en la vida que sí, que tenemos que resignarnos pero la ansiedad social no es una de ellas por tanto, aunque sea tarde, aunque te coja con 70 años, con 60, con 50, da igual o sea, siempre se puede mejorar un poquito o un poquito mucho ¿sí? mm, y, y, y entonces pues nada, agradecerte un montón pues, que, que hayas estado aquí este ratito con nosotros mm,
1: Gracias a ti Monse por invitarme y también por crear el congreso y el podcast, no porque al final creo que, que son herramientas ¿no? para que las personas puedan tener acceso a toda esa información tan tan valiosa y que muchas veces se acaba como también no si la persona no tiene esas herramientas, pues quizá le acaba llegando información que no acaba de ser correcta y entonces no toman esa, esa decisión tan importante que decías ahora, no de, de buscar ayuda cuando la necesitamos.
0: Qué bueno, pues ya de verdad que, que te lo agradezco yo de vuelta otra vez. <risa> y, y a ti que estás al otro lado, pues también agradecerte que hayas estado este ratito con nosotras, porque bueno, pues ya sabes que aquí en este podcast nos gusta traer a personas que nos pueda traer mucha información eh, de calidad y que podamos aprender entre todos pues cómo manejarnos mejor en el tema de la gestión emocional. Así que de verdad te, te doy las gracias por eh, haber estado aquí también te animo a que te suscribas si todavía no lo, hagas. Si no lo has hecho eh, le des a la campanita de notificaciones y nada, me despido de ti, hasta el próximo episodio de Aunque Nada Cambie, chao